0: Was mich jetzt mal noch interessieren würde, also 25 Prozent für den Front National, das ist ja eigentlich ein Zuwachs im zweistelligen Bereich und sogar in Deutschland hat die AfD sieben Prozent geholt. Ja. Wie muss man sich das, denn das politische Klima in Frankreich gerade vorstellen, dass der Front National so krass gut abschneidet? Also ich nicht mit, mit der AfD vergleichen. Die äh, AfD will sich auch nicht mit dem Front National verbinden und das ist nicht nur Heuchelei, sondern das politische Profil ist schon ein anderes. Die AfD ist eine Partei radikalisierter Mittelschichten, die Furcht haben durch, die, durch den europäischen Rettungsschirm mhm. und durch die Euro-Krise abgeben zu müssen. Äh, der Front National ist schon eine Partei mit äh, starker Wählerschaft in den sozialen Unterklassen auch, das äh, durch sukzessive Verschiebungen in seinem Diskurs, in seinem Programm, hat er sich von der Partei, die ebenfalls eine äh, radikalisierte Partei reaktionärer Mittelklassen war, in den 80er Jahren verschoben zu einer Partei, die stark auch äh, eine Unterklassenwählerschaft anziehen konnte. Der Front National ist schon näher dran, auch wenn er eine Kommunikationsstrategie hat, die versucht, äh, moderat aufzutreten. zu Marine Le Pen nennt das seit ihrem Amtsabtritt als Parteivorsitzenden im Januar 2011 die Strategie der de diabolisation also der Entdämonisierung und Entdiabolisierung. Also trotz dieser Kommunikationsstrategie, die darauf hinausläuft, schon als Moderat zu erscheinen, handelt es sich um eine zeitgemäß auftretende neofaschistische Partei. Natürlich gibt es ein gesellschaftliches Klima, das das ermöglicht hat. Also man darf sich jetzt das nicht so vorstellen, dass der Front National so triumphieren würde, dass jetzt alle den fliegenden Fahnen zu ihm überlaufen. Die 25 Prozent entsprechen 4,7 Millionen Wähler und Wählerinnen. Marine Le Pen hatte bei der Präsidentschaftswahl 2012 schon 6 Millionen Stimmen. Mhm. Das heißt, es ist natürlich auch ein Votum, ein Wahlergebnis, das mit der Enthaltung zu verdanken ist. Also die Wahlbeteiligung in Frankreich betrug 43 Prozent, das heißt die Enthaltung 57 Prozent. Nicht gerundet, sondern exakt nach den Ergebnissen jetzt auf dem letzten Auszählungsstand von heute früh nach 8 Uhr. Die Enthaltung ist vor allem sicherlich auf die Linkswählerschaft im weitesten Sinne, also einschließlich der Sozialdemokratie, zurückzuführen, die natürlich sich gar nicht wiedererkennt in der jetzigen Regierungspolitik. Das große Problem ist, dass die Sozialdemokratie abgestraft wird durch ihre ausschließlich wirtschaftsunternehmensfreundliche Regierungspolitik, die sicherlich nicht die ist für die äh, die Mehrzahl ihrer Wähler äh, sie gewählt hatten. Aber die Stimmen gehen nicht, gehen nicht nach links. Zum Beispiel die äh, Linksfront, der Front de Gauche, der Zusammenschluss äh, der französischen KP mit einer Absparung von der Sozialdemokratie, dem Parti de Gauche. Das ist ungefähr ein Bündnis eingespannt, das vergleichbar wäre mit äh, der Linkspartei bei ihrer Gründung als Zusammenschluss von PDS und WASG. Allerdings in einem anderen gesellschaftlichen und historischen. Kontext. Dieses Bündnis konnte auch nur zwischen 6 und 7 Prozent der Stimmen erhalten. Die Tendenz ging sogar nach unten. Gestern waren es bei dem Auszählungsstand gestern Abend noch knapp 7. Jetzt heute früh sind es nur noch 6,3. Das ist kein Zuwachs. Das bedeutet kein Zuwachs gegenüber der letzten Parlamentswahl im Juni 2009 dieses Bündnis zum ersten Mal antrat. Das Bündnis war kurz zuvor geschlossen worden. Obwohl damals die Sozialdemokratie die deutlich besser Abschnitt und in der Opposition war, während sie jetzt natürlich ihre zweijährige Regierungsbilanz bezahlt. Das heißt, andere linke Kräfte, man kann auch die neue antikapitalistische Partei nennen, auf der radikalen Linken, die unter ein Prozent unter erhielt. Die anderen linken Kräfte schaffen es nicht, sich abzusetzen von der Regierungspolitik und als Alternative zu erscheinen, sondern die Linkswählerschaft enthält sich massiv. Die ÖVP ihrerseits ist äh, gespalten. Äh, schon vor dem Wahltag war äh, in, im Innern der ÖVP quasi der Krieg eröffnet, der sich also heute Nacht auch noch intensiviert und fortgesetzt hat. Ähm, der Krieg zwischen verschiedenen Flügeln. Einerseits weil sie sich unter anderem gegenüber der Haltung zur EU, zur Europafrage sehr uneins sind. Das geht von äh, Nationalkonservativen quasi EU-Gegner, nur Nationalisten. Der frühere Regierungssprecher unter Nicolas Sarkozy, der damals Pro-Europäer war, hat zum Beispiel die Verkleinerung der EU auf nur noch sechs Mitgliedsländer gefordert. Also von jetzt 18, von jetzt 28 auf sechs möchte er gehen. dabei von den Gründungsmitgliedern von 1957, die ja auch sechs an der Zahl waren, Luxemburg rausschmeißen als Steuerparadies, was es tatsächlich ist, aber, äh, das ist, Natürlich durch den Ausschuss aus der EU, EU regeln und Spanien dafür hineinnehmen. Spanien aber nicht Portugal, die beide zum 1. Januar 1986 beitraten. Das heißt, er möchte quasi eine neue eu Grenze quer durch die iberische Halbinsel ziehen. Ähm, das reicht von dem bis zu eher wirtschaftsliberalen und proeuropäischen Positionen. Und die ÖP ist in tiefe Skandale verwickelt. Der letzte ist der Big Malion-Skandal. Big Malion ist, eine, ist ein Unternehmen, ein Kommunikationsunternehmen, das dem jetzigen Parteivorsitzenden Jean-Claude Coupé nahesteht. Und das äh, Millionen einkassiert hat für lächerliche Leistungen, äh, also 8 Millionen, um eine Publikumsveranstaltung, eine Großveranstaltung vor der letzten Wahl äh, zu äh, organisieren, also vor der Wahl 2012. Äh, das wird jetzt inzwischen gewitzelt, so nach dem Motto: für die Europaparlamentwahl, wir mieten 200 Stühle in einem Saal und Big Manium kassiert 28 Millionen dafür, und ähnliche Scherze. Und der äh, Rivale von Jean-François Copé, äh, also es gab ja eine Wahl, eine interne Wahl des Parteivorsitzenden durch Urabstimmung der Mitglieder am 18. November 2012, vor anderthalb Jahren. Die Coupé aber äh, nach Ansicht ausschließlich aller Beobachter und Beobachterinnen ausschließlich durch äh, Betrug äh, gewonnen hat, weil de facto hat er in, in den Urnen nicht gewonnen. Er gewonnen hätte Fillon, der damals einen gemäßigteren Kurs fuhr. Äh, und Coupé, der einen äh, stärkeren Rechtsstrahl hinlegte, hat äh, also nach nach einhelliger allgemeiner Ansicht ausschließlich durch Wahlbetrug, die, weil er die Wahl organisierte als Interimspräsident, die, diese Wahl gewonnen. Und Fignon hat heute Nacht schon angekündigt, dass er sich abspaltet mit einer eigenen neuen Partei, die die, die Werte der Republik im Namen führen soll, also etwas weniger Rechtsstrahl hinlegt, obwohl auch Fignon dann einen Zickzackkurs fährt, weil Fignon im September und Oktober 2013 sich mehrfach geäußert hat, in der Hinsicht, dass man im zweiten Wahlgang dort, wo in Frankreich in der Stichwahl die Konservativen nicht vertreten sind, mal für einen sozialdemokratischen, aber mal auch für einen rechtsextremen Kandidaten stimmen könnte, je nachdem welches Profil der eine und der andere hat, also hier auch in der männlichen Form gesprochen von Zwei Kandidaten. Also Fillon ist da auch kein sicherer Kantonist, was die Abgrenzung von den Rechtsextremen betrifft. Das ist im Moment nun mal auch die große Gretchenfrage, vor der die französischen Konservativen stehen. Und diese Frage wird sich natürlich vertiefen und die Spaltungen werden sich vertiefen, weil jetzt erstmal tatsächlich die Rechtsextremen mit fünf Prozent vor den konservativen Abschnitten zum gesellschaftlichen Klima gehört natürlich auch, dass viele politische Kräfte oder mehrere politische Kräfte versuchen, den Rassismus in der Politik einzusetzen. Das macht natürlich der Front National, sonst wäre es nicht die Rechte. Das haben auch die Regierenden Konservativen ausgiebig im Wahlkampf 2012 äh, gemacht und Copé hat es im Übrigen fortgesetzt mit äh, Sprüchen, wie zum Beispiel der berüchtigten Anekdote über das Schoko-Croissant, das also dem, dem Schüler im noch weggenommen wird, weil die bösen Moslems ihn zwingen wollen, Ramadan zu machen. Das war die Anekdote, die er kurz bevor er zum Parteivorsitzenden gewählt wurde, die er öffentlich in der Öffentlichkeit vertraten hat, die ihm nochmal den entscheidenden Preis für die innerparteiliche Wahl geben sollte. Das macht im Übrigen zum Teil auch die Sozialdemokratie, die versucht, sich an die Stimmungen dran zu hängen. Also zum Beispiel der jetzige Premierminister seit Anfang April Manuel Walsch war zuvor Innenminister und hat sich auch unter anderem durch Sprüche gegen Roma und andere Einwanderer, aber besonders gegen Roma, profiliert. Bernhard, diese 25 Prozent, würdest du sagen, das entspricht wirklich so der generellen Zustimmung zum Front National in der Bevölkerung oder handelt es sich da auch vor allem um ein Protestergebnis hinsichtlich der Europawahl? Dass man sagt, Europa, ja, wenn es darum geht, dann wähle ich den Front National oder ist das wirklich, also haben die wirklich so eine große Zustimmung? Nein, also es gibt tatsächlich eine solche große Zustimmung, da muss man leider mit, tatsächlich mit Ja antworten, wobei die gestaffelt ist, je nach Themen, je nach äh, die Themensetzung, um die es geht. Ich werde es gleich äh, ausdifferenzieren, aufschlüsseln. Also es ist natürlich immer ein Element Wahl gegen die anderen, also Protestwahl dabei. Weil, wobei in Deutschland, man kennt ja die Protestwähler-Diskussion aus Westdeutschland, also kurz vor der Wiedervereinigung von 1989, 90 mit der ersten, äh, mit den ersten Wahlerfolgen damals der Republikaner, die damals als rechtsextreme Erfolge hatten, und die ja im Juni 1989 mit 7,1% der westdeutschen Stimmen ins Europaparlament einzogen. Das ist heute beinahe vergessen. Die Republikaner haben gestern 0,4% bekommen, weil sie es eben nicht geschafft hatten, mit ihrem Erfolg was zu machen. Dieses Potenzial wird man heute wahrscheinlich zum Teil bei der CDU, CSU, zum Teil sicherlich bei der AfD wiederfinden, obwohl die AfD ein anderes Profil hat, also ein stärker wirtschaftsliberales Profil, ein radikalisiertes wirtschaftsliberales Profil. Die protestuelle Diskussion kennt man von damals und die wurde damals zumindest in der deutschen westdeutschen Diskussion benutzt, um es zu farblosen, um zu sagen, das ist ja kein rechtsextremes Potenzial, sondern ausschließlich ein Strohfeier des Protests und der, also ein indifferenter Protest, der heute äh, links, morgen piratisch oder piratisch und übermorgen rechts daherkommen könnte, das stimmt eben nicht, sondern die Konstanten sind ja da. Stimmt beim Front National? Wie würdest du das da einschätzen? Bei Front National ist es ein konstanter Zuwachs seit dem Antritt von Marine Le Pen. Also die Partei war im Tief, und in den letzten Jahren ihres Vaters als Parteivorsitzende, Aber deswegen, weil sie keine Zukunftsperspektive vermitteln konnte. Jean-Marie Le Pen, der jetzt in Bälde am 20. Juni dieses Jahres, der jetzt bald 86 wird, der konnte in den letzten zehn Jahren nicht mehr glaubwürdig verkörpern, dass er eben irgendeine politische Zukunftsperspektive darstellen soll, personifizieren soll. Und Nicolas Sarkozy hatte es ja als konservativer Präsidentschaftskandidat geschafft, die Wählerschaft das von national erfolgreich anzusprechen. Er hat ja auch damit Politik gemacht. Ich hatte vorher schon erwähnt, dass die Konservativen auch auf dieses Potenzial mit Inhalten zugehen. Nicolas Sarkozy hat jetzt zum Beispiel die Einrichtung eines Ministeriums für Einwanderung und nationale Identität versprochen. Und nicht nur versprochen, er hat es tatsächlich im Mai 2007 nach seinem Präsidentschaftswahlsieg eingerichtet. Also das Ministerium wurde 2011 wieder abgeschafft und seine Funktionen wurden in ein klassisches Innenministerium überführt. Er hat äh, dann 2009, 2010 die berüchtigte Debatte für die nationale Identität, für die also der Staat 350 Saalveranstaltungen organisiert hat, äh, lanciert. Das heißt, äh, die äh, Konservativen haben mit diesem ähm, Potenzial Politik gemacht. Aber das hat nur vorübergehend funktioniert. Das heißt, die Wähler gingen dann zurück. Aber das heißt, die, die Inhalte sind da, die, mit denen wird der Front National schon identifiziert. Die äh, anderen Parteien haben ihn darin eher bestärkt, indem sie sagen, wir nehmen diese Inhalte ernst. Ähm, es gibt Umfragen jährlich, die äh, jedes Jahr im Februar, Mitte Februar publiziert werden, bei denen die Franzosen und Französinnen, also natürlich Ausgewählte, befragt werden, ähm, wie, äh, ist eure, wie steht es um eure Zustimmung zu den Ideen, im Plural des Front National. und äh, Also sehr im Plural, weil da eine ganze Palette äh, abgefragt mhm. äh, Die Umfragen taugen, was sie taugen, das heißt, äh, Umfragen haben immer einen begrenzten Aussagewert, weil es ist ja bekannt, äh, bei Umfragen kommt immer auch stark darauf an, wie die Frage formuliert wird, wie die Frage gestellt ist. Da es sich aber um eine, um eine Umfrage handelt, die seit 1984 permanent durchgeführt wird mit vergleichbaren Fragestellungen, kann sie zumindest für den Vergleich, äh, für den Vergleich taugen, äh, für den Vergleich zwischen einem Jahr und dem anderen, also innerhalb, immanent, äh, die, dieselbe Umfrage kann äh, verglichen werden mit der Umfrage, mit den Ergebnissen der gleichen Umfrage im Jahr davor und im Jahr danach. Mhm. Und da und wie haben wir im Februar aus? 2014 einen neuen Höchststand erreicht, 34 Prozent Zustimmung für sehr allgemein, im Plural, die Ideen des Front National. Das neue Höchststand, der Höchststand waren bis dahin 33 Prozent, die im Jahr 1991 erreicht waren. Damals hat die extreme Rechte sehr stark profitiert vom äh, Mauerfall und dem Wegfall der UdSSR und das heißt der Vorstellung, die sich verbreitete, es gibt keine alternative Kapitalismus gegen Sozialismus mehr. Ähm, 34 Prozent in der neuen also Stand, ja. die, die höchsten Zustimmung hat der Frau National schon, wenn er sagt, es wird nicht mehr genug für die Sicherheit getan und es gibt zu viel Einwanderung. Also das sind Zustimmungswerte zwischen 50 und 70 Prozent für diese allgemeinen Zustimmungswerte. Zu diesen allgemeinen Aussagen, das heißt, es gibt schon Zustimmungswerte, die eine bestimmte, ein bestimmtes Einverständnis mit allgemein formulierten Grundvorstellungen ausdrücken. Und das über die Wählerschaft des Front Nationalen hinaus. Also äh, schon die Idee, äh, in Krisenzeiten muss man zunächst mal was für die eigene Bevölkerung tun, also unter Ausschluss der, äh, der Einwanderer, zumindest unter Ausschluss jeder Neuzuwanderung. Äh, das ist schon diffundiert über die FN-Wählerschaft hinaus. Und die, wie gesagt, die äh, anderen Parteien bedienen das ja auch hin und wieder. Mmh, äh, zumindest äh, rhetorisch und zumindest äh, als äh, vermeintliche äh, Beihilfe, als äh, Wahlkampfinstrument. Hingegen hinkt der Frau National hinterher, was äh, die Zustimmung zu anderen Aussagen betrifft, insbesondere den Euro-Austritt, wo er selber auch Wasser in seinen Wein gegossen hat. Ja, beim Euroausstieg sind es 28, 29 Prozent, die zustimmen, so weil viele Wähler, obwohl sie äh, rechts stimmen, durchaus skeptisch sind, was den euroaustritt betrifft, weil da geht es darum, was könnte uns das kosten? Wird das unsere Renten äh, oder unsere äh, unsere Ersparnisse antasten? Das heißt äh, da ist die Zustimmung liegt unter dem, Zusti unter dem Durchschnitt, die Zustimmung zur Aussage, man sollte aus dem Euro austreten oder darüber überlegen, liegt unter dem Durchschnitt, was die allgemeine Zustimmung zu den Ideen ganz allgemein formuliert des FN betrifft.